0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية. لما كان قيام سلطنة بيزنطة بأمر الحضارة الرومانية انفرادا عند سقوط سلطنة روما الغربية، قد اعتبر مبدأ عاما لحقبة من التاريخ الإنساني دُعيت باسم القرون الوسطى، فلا غرابة في أن سقوط السلطنة البيزنطية بذاتها سقوطاً مطلقاً وعفاء أثرها بتاتاً يكون نهايةً لتلك الحقبة ومنطلقاً جديداً لحركة عمودية من حركات التاريخ الإنساني هي التي ابتدأ منها التاريخ الحديث وعلى ذلك استقر الاصطلاح المأخوذ به في كتب التاريخ ومناهج الدراسة التاريخية يعتبرون القرون الوسطى مبتدئة بسقوط سلطنة روما الغربية في القرن الخامس من التاريخ المسيحي ومنتهية عند مبدأ التاريخ الحديث في منتصف القرن الخامس عشر مسيحياً الذي يوافق منتصف القرن التاسع من التاريخ الهجري بيد أن كثيراً من أعلام المؤرخين المعاصرين يرون في هذا الحكم تعسفاً يصدف به عن التحقيق وتمسكاً بالنظر السطحي ينبو عن مقتضى دراسة العميقة والبحث الدقيق اذ يلاحظون انه قد تكونت طيله هذه الحقبه الطويله المؤتلفه تقريبا من الف عام وهي التي سميت القرون الوسطى احداث بعيده الاثر عميقه الغور كان لها ما بعدها من اثار استمر الانفعال بها ساريا غير منقطع في مراحل التاريخ فيكون من الغبن لقيمه تلك الاحداث الهامه ان تعتبر مندرجه في حدود تاريخ يعتمد مبدا ونهايه على تطورات تتصل اتصالا خاصا بالتاريخ الروماني وربما يكون لها من الاثر فيما حولها وما بعدها ما لا يبلغ الاهميه التي كانت لتلك الاحداث المندرجه بين طرفيها المغموطة المغبونة الحق بذلك الاندراج ولهذا حاول بعض المحققين من كتاب التاريخ أن يقسم القرون الوسطى إلى طورين سمى أولهما أقصر القرون الوسطى كل ذلك نزولا عند حكم الواقع التاريخي الشاهد بأن من الأحداث التي ظهرت أثناء القرون الوسطى ما هو أجدر بأن يعتبر مبدأ لعصر من عصور التاريخ وناهيك من ذلك بظهور الإسلام فقد كان ظهور الإسلام حدثاً مس المشرقين والمغربين مساساً اصطبغت بأثره الأحداث وتأثرت بحكمه الأوضاع في الديانة والسياسة والتشريع والحياة العقلية والحياة الاجتماعية أفليس من الأجدر أن يعتبر ذلك الحدث فاصلا من فواصل التاريخ تقسم باعتباره القرون الوسطى
1: فيقدر ما قبله من القرون الوسطى قاصيا
0: وما بعده منها دانيا قريبا بل إن فذًا من أفذاذ كتاب التاريخ المعاصرين قد حمله هذا الاعتبار على نقد الاصطلاح المقرر فرمى بكلمة القرون الوسطى ظهرياً، واعتبر مراحل التاريخ الكبرى ثلاثة أولها من مبدأ التاريخ إلى ظهور الإسلام وثانيها من ظهور الإسلام إلى حركة الأصلاح الديني في أوروبا وثالثها من حركة الأصلاح الديني إلى الزمن الحاضر ذلك هو الأستاذ روني روسي فقيد العلم في السنين الأخيرة والاختصاصي في التاريخ الشرقي غير منازع الذي أخرج للناس على هذا المنهج الطريف في جملة ما أخرج من بدائع موسوعة التاريخ العالمي التي حررت تحت رئاسته من طرف رجال عظام من أهل الاختصاص والحق أن الذي ينظر إلى حياة الإنسانية بأسرها فيما يتجلى في المدنيات من صلات وأخذ وعطاء يدرك أن الأحداث التي اعتبرت فواصل لمراحل التاريخ لم تكن إلا مهيئات لشؤون من العلاقات المدنية والفكرية تكون تسلسلاً تترابط به الحوادث الجزئية فيما بين مختلف الأمم والدول وعلى ذلك ينبغي للحريص على إجلاء الوحدة الرابطة بين حوادث تاريخ ما على تعاقب أعصارها وتباعد أقطارها أن يأخذ أهم تلك الأحداث تمشيا مع الجزئيات وشمولا للتاثير في عللها فلذلك كان هذان الحدثان العظيمان وهما ظهور الاسلام اولا ثم ظهور حركه الاصلاح الديني في اوروبا على ما بينهما من الاتصال يعتمدان حركتين كان لكل منهما من التاثير فيما بعده ما تسلسل وترابط وبعد آثره في الأمة التي ظهر فيها وفي ما يرتبط بها من أحوال الأمم المعاصرة وعلى ذلك نرى أيضاً أن دخول العثمانيين لقسطنطينية في منتصف القرن الخامس عشر مسيحياً إذا اعتبر نهاية للقرون الوسطى ومبدأ للتاريخ الحديث فإن له فيما أحدث في العالم الإسلامي من أمل متجدد ومعنويات منبعثة وقوى مادية وإن في بعض نواحي الحياة ما يحقق له أن يكون توقيفاً لتيارات جارية قبله وتوجيهاً لتيارات جديدة منبعثة عنه كما أننا حين نعتبر ما كان لذلك الحدث في أوروبا نفسها من أثر باليأس من الدولة والاقتناع بتولي العهد الروماني والعمل على القوى الشعبية لاستمداد عوامل الخلاص واقتباس الوسائل عن الضد لتحريك عوامل النهضة فإننا بعد هذه الملاحظة ذات الوجهين نستطيع أن نهتدي إلى ما بين فتح القسطنطينية وبين انبعاث حركة الأصلاح الديني في أوروبا وتحرك النهضة الفكرية بها من روابط وأن نتصور أن بحثاً عن التاريخ الفكري في هذه الحقبة أيًا كان القطر المبحث فيه لا يمكن أن يتخلى عن الارتباط بوجود العثمانيين في أوروبا واستلائهم على عاصمة بيزنطة. وبالنسبة للبلاد التونسية بصفة خاصة الإذاعة التونسية يكون تاريخها الفكري على ذاكرة الوطن مرتكزا أصالة على وضعها في نطاق التاريخ العام، ولا سبيل للوصول بها إلى ذلك الوضع إلا من طريق الحدث الذي ربط حظ البلاد التونسية ربطا وثيقا بتلك الحركة المؤثرة بوجهها في حياة العالمين الإسلامي والأوروبي، وهي فتح القسطنطينية ولذلك ينبغي أن يكون تمهيد الطريق لبحث الحياة الفكرية لتونس في التاريخ الحديث ببيان تسلسل الأحداث بين مبدأ التاريخ الحديث وبين التحاق البلاد التونسية بمحور ذلك المبدأ إذ نرى أن العثمانيين بمجرد ما تم استيلائهم على العاصمة البيزنطية على نجمهم في وسط الهلال الإسلامي وكان لفتحهم أثر منعش في نفوس المسلمين الذين كانوا يعانون الويلات في الأقطار الأخرى فتصور ذلك الانتعاش في العالم العربي شرقيه وغربية بصورة إيجابية دفعت إلى تعلق الوحدة العربية بأسرها بالعثمانيين ليجددوا في عزتهم الإسلامية ملجأ للعروبة المحدقة بها الأخطار فكانت غزوات العراق وفتح سوريا ومصر والتقدم إلى فتح تونس والجزائر لرد الخطر الإسباني أحداثاً متسلسلة وصلت ما بين فتح القسطنطينية واستقرار الحكم العثماني بتونس فجعلت صبغة الحياة النفسية والفكرية لتونس متولدة عن نفس الحركة التي نبع منها التاريخ الحديث بما يتصل به من أسباب ونتائج في عموم مظاهر الحياة الإنسانية بين.